0: Toute petite, ma mère m'avait confié à ma grand-mère pour six mois, à la suite de quoi je ne l'avais pas reconnue. Après cet épisode, elle ne voulut plus se séparer de moi longtemps. Mais je passais souvent les vacances sous la surveillance de ma chère Babruna chez mon oncle Max, près de la frontière russe. Mon oncle avait une petite propriété à 200 km au sud-est de Varsovie, où il habitait toute l'année. Il s'occupait d'immenses possessions du comte Broel-Plater dont il était fondé de pouvoir. Oncle Max avait fait ses études d'ingénieur agronome en Belgique et les forêts étaient sa spécialité. Je me souviens qu'il faisait des tours d'inspection, surveillait les gardes forestiers et leur travail, donnait des ordres pour replanter des nouveaux arbres dans ce qu'on appelait les petites écoles. Il organisait la lutte contre les braconniers, y contrôlait l'état du gibier et s'occupait de nombreux problèmes du domaine. Il était secondé par un homme plus jeune, un célibataire endurci, Carole, dont je me rappelle très bien surtout parce qu'il avait deux bulldogs, Bill et Mouchka, qui sautaient très haut et il était très fier de leur performance. Carole montait très bien à cheval et il avait un cheval très beau et très fougueux, qui lui a une fois sauvé la vie au moment où il fut attaqué par un braconnier au cœur de la forêt et loin de toute agglomération. Quand le braconnier s'est jeté sur lui, le cheval a rué, frappé l'homme de ses sabots et est parti au grand galop. On disait que Carole et mon oncle avaient beaucoup de courage de s'avancer dans la forêt sans les gardes forestiers, car ils s'exposaient à des dangers imprévisibles. Je sais que quand mon oncle était en retard d'un tour d'inspection, on était toujours inquiet. Il fut évident que les braconniers qui avaient été pris sur le fait les détestaient cordialement et voulaient se venger à la prochaine occasion. C'est chez oncle Max que j'ai appris à connaître et à aimer la nature, la forêt. Les travaux de la campagne, tels que l'aide, d'ailleurs peu efficace que nous, les enfants, apportions en moisson. Et c'est aussi là-bas que je fus pour la première fois confrontée avec les animaux domestiques et sauvages. Je m'émerveillais de la beauté des petits poussins, des bébés canards, des petits chevaux, des petits cochons rosés dodus. Je ramassais une herbe spéciale qu'on mélangeait avec du fromage blanc pour donner cette nourriture bizarre aux perlisquis. Un oiseau domestique avec un long cou et un plumage gris tacheté qui devait être une pintade. Je me souviens avoir joué avec des petits chats, mais je ne me vois pas du tout avec aucun chien, et pourtant maintenant, ce sont les chiens que j'aime le plus et que je crois connaître le mieux. À l'âge d'environ 6 ans, je me suis attaché à un jeune cerf qui est devenu mon compagnon de jeu et que j'ai perdu, hélas, dans des circonstances assez dramatiques et qui m'ont fait énormément de peine. C'était le premier grand chagrin de mon enfance. Un soir, j'ai vu arriver devant le porche de la maison la carriole de mon oncle. Tantalina était assise à côté de lui en serrant quelque chose dans ses bras. Babounia et moi, nous nous tenions sur les marches pour les accueillir. Tante Alina descendit de la carriole et nous montra un tout petit cerf trouvé abandonné dans la forêt. Sa mère avait été tuée et il mourait de faim. Nous l'avons nourri au biberon et avons décidé de l'adopter en lui donnant le nom de Caïtus. Caïtus avait grandi et il nous suivait partout. Les chiens de mon oncle le laissaient en paix et il se promenait dans la maison, faisant parfois des crottes comme des petites graines de café sur les planchers. On ne le grondait jamais, on les faisait ramasser ou bien les enlever nous-mêmes. J'étais folle de Caïtus, c'était mon animal chéri, je lui parlais, je le caressais. Et il me connaissait si bien. Je me rappelle ce jour fatidique où nous sommes partis en promenade à travers les champs. Il y avait beaucoup de monde car des amis des alentours étaient venus chez nous. Et parmi eux, une dame blonde et plantureuse avec un grand chien. Caietus nous suivait, comme toujours, marchant à côté de moi. Soudain, le chien de la dame blonde bondit sur Caïtus, celui-ci qui n'était pas du tout habitué à un traitement pareil, ne savait même pas très bien quoi faire. Il était si confiant. Il a essayé de s'échapper, de sauter par-dessus un fossé, mais il est tombé sous le poids du chien qui l'attaquait. Quand on eut maîtrisé le chien, Caïtus fut relevé avec une patte cassée. Nous le portâmes dans nos bras à la maison. On le plaça dans une caisse en mettant des attelles autour de sa jambe. Caïtus souffrait beaucoup. Il essayait de se lever, tomber, se relever à nouveau. C'était affreux. Je pleurais et je me sentais impuissante. J'avais une très grande peine à le voir souffrir autant et de ne rien pouvoir faire pour l'aider. Ma grand-mère m'entourait de sa tendresse et me consolait, mais je ne voulais rien entendre. Je pense que si tout cela s'était passé dans un endroit différent, maintenant, on aurait pu sauver Caius de la mort. Mais telle que la situation se présentait alors, on dut l'abattre avec un fusil. Je me rappelle très bien le moment où ma grand-mère m'expliquait la mort de Caïtus en essayant de me donner de l'espoir que sa vie ne s'arrêtait pas là. Nous nous promenions le long d'un mur gris dans le jardin pendant qu'on amenait mon amie à la mort. Puis j'ai entendu un coup de feu et ce fut fini. Comment expliquer à une petite fille de six ans le mystère de la mort et comment calmer son chagrin Je ne saurais probablement pas le faire, mais Babunia, elle, y est arrivée et nous avons toutes les deux fini par prier ensemble pour que l'âme de Caïtus aille au ciel. Une ou deux années après la mort de Caïtus, pendant mes vacances chez Oncle Max, j'ai rencontré une nouvelle personne. C'était une dame encore assez jeune, blonde avec la peau très blanche, mais avec les yeux bridés comme une chinoise. Elle était assez forte et avait encore une autre chose inhabituelle, un duvet sur la lèvre supérieure qui me paraissait disgracieux, comme une moustache. Mais mon oncle Max trouvait tout parfait chez cette dame. Il se promenait avec elle en lui soutenant le bras avec respect et tendresse et il l'entourait de beaucoup de prévenance. Elle s'appelait Régna, et bientôt nous l'appelâmes Tante Régna, car elle devint la femme d'oncle Max et la nouvelle maîtresse de sa maison. Elle avait un fils de son premier mariage car elle avait été mariée auparavant et était divorcée. C'était la première femme divorcée que je rencontrais, et cela donnait à tante Renia à nos yeux, l'air tout à fait particulier. Son fils était un petit garçon assez mignon, mais très gâté et turbulent, et en plus de cela, il mentait avec une effronterie qui me choquait profondément. Regnia était née en Sibérie, près de la frontière de la Manchourie, de parents polonais s'appelant Stoky et déportés par les Russes, comme tant de Polonais. À leur retour en Pologne libre, en 1920, ils se fixèrent à Sarny, non loin de chez mon oncle. Et c'est à Sarny, un soir au théâtre, que mon oncle avait été présenté à Tante Rénia par des amis communs. Oncle Max et Tante Rénia étaient très heureux ensemble. On voyait qu'ils s'aimaient beaucoup, mais il me semble que c'était Tante Rénia qui commandait dans leur ménage. Mon oncle avait pas mal d'autres choses qui le préoccupaient et laissait tout le reste à sa femme. Babounia a dû lui céder la place de maîtresse de maison, ce qui ne devait pas être facile pour elle, puisqu'elle continuait à habiter avec eux. Mais elle savait s'effacer quand il le fallait, avec dignité et sourire. Tantrenia invitait souvent sa plus jeune sœur Ella, qui était très éprise de Carole et qui voulait absolument l'épouser. Tout le monde trouvait cette idée excellente. Elle était très jolie et une fois mariée avec Carole, elle pourrait habiter près de sa sœur. Les deux amis, Max et Carole, devenaient des beaux frères. Ils seraient liés, en plus de leur travail, par des liens de famille. Cela paraissait parfait. Je me souviens de toutes sortes de petites conspirations derrière le dos du pauvre Carole pour l'amener à se déclarer à Ella, mais sans aucun résultat. Et Carole semblait être le seul à trouver cette idée mauvaise. Plus on insistait à les laisser ensemble et plus ils devenaient distants. Ella et Carole se sont rencontrés des années plus tard en Angleterre. Elle était officier de la Royal Air Force et lui, un réfugié, arrivé en Angleterre vers la fin de la guerre par des chemins difficiles, sans argent. Il n'était toujours pas marié et elle non plus. Et Ella était toujours prête à l'épouser. Je crois que Carole a dû lui dire assez brusquement de le laisser tranquille, car j'ai senti qu'Ella lui en voulait pour quelque chose. Il était, paraît-il, tout à fait démonté et abattu par la guerre et et par tout ce qui s'était passé. Quand il était à Londres, il fuyait ses anciens amis et n'est même pas venu chez nous. Pourtant, cela aurait fait tellement plaisir à ma mère de pouvoir parler avec lui d'oncle Max et du temps d'avant-guerre. Ensuite, Carole a complètement disparu. Nous n'avons même plus entendu parler de lui, sauf une fois quand on nous a dit qu'il était mort en Amérique. Oncle Max et Tante ont eu un enfant ensemble, une petite fille, qui les a comblés de joie car il l'a désiré tous les deux. Ils lui ont donné des noms impossibles que Tantreigny avait trouvés dans des livres qu'elle lisait à l'époque, mais nous avons tous, ses parents y compris, fini par l'appeler tout simple « Ida ». Elle n'avait pas joué un grand rôle dans ma vie d'avant-guerre, car il y avait dix ans de différence entre nous. Mais maintenant, nous nous entendons très bien et nous nous sentons très très proches l'une de l'autre. Elle est venue quatre fois à Genève et s'est occupée de moi avec dévouement et gentillesse, lorsque j'étais presque toujours alitée entre mes opérations. Elle me faisait des plats polonais, car elle est une très bonne cuisinière, et m'entourait de soins avec bonne humeur et tendresse en s'intéressant à mon état de santé, en comprenant mes souffrances ou en donnant l'impression de les comprendre. Comme cela me faisait du bien de ne plus me sentir être la personne qui exagère ou qui s'écoute. Ida vit seule en Pologne, ayant perdu ses parents et ne s'étant jamais mariée. Après avoir essayé pendant trois ans d'entrer en faculté de médecine à Varsovie, chaque fois recalée à cause de ses origines non ouvrières, du fait que son père était mort à Katyn, ou pour autre raison qui n'avait rien à faire avec ses capacités, elle travaille dans un bureau de normes de construction et le soir s'occupe d'un nombre incalculable de personnes en difficulté. Ma vieille tante Alina compte sur elle pour lui repeindre sa cuisine, pour lui acheter la nourriture, pour la soigner en cas de maladie. Ida fait des piqûres, donne des diagnostics, comme un médecin. Elle fait des queues pour obtenir des articles difficilement obtenantes et débrouillarde, souriante, énergique et toujours prête à rendre service. Ida n'est pas jolie. Elle est très forte avec les yeux bridés de sa mère. Mais tous ceux qui ont pu lui parler l'ont trouvée charmante. Elle ne parle que le polonais et le russe, ce qui réduit ses possibilités de conversation quand elle vient à Genève. Elle a beaucoup à dire, s'intéresse à un tas de choses. Mais malheureusement, elle continue à vivre dans le passé, ce qui finit par être assez pénible quand on la côtoie tous les jours. On n'a pas envie de vivre dans des drames et il n'y a que des choses effroyables sur lesquelles sa mémoire s'est fixée. La mort atroce d'oncle Max à Katine, l'a marquée à vie. Elle ne peut pas s'empêcher d'y penser continuellement, d'en parler et de pleurer en évoquant son père, 38 ans après sa mort. Oncle Max l'adorait et ses seuls bons souvenirs s'attachent à sa petite enfance. Pour elle, la vie à Dabrovica était comme un rêve, et en parlant de cette période, dont elle ne peut pas se rappeler grand-chose étant donné son très jeune âge, elle exagère l'importance de toutes les choses qu'elle évoque. La propriété de son père devient de plus en plus conséquente à force que passent les années, et oncle Max apparaît dans ses récits comme un grand propriétaire terrien, qu'il n'a certainement pas été. Je ne la reprends pas pour lui laisser ses illusions intactes, car elle a besoin de temps en temps de revenir à cette époque heureuse, afin d'y puiser la force nécessaire pour supporter la grisaille de sa vie actuelle en Pologne. Quand Ida était à Genève, nous avons écrit à la Croix-Rouge internationale demandant une confirmation officielle que son père figurait sur les listes des officiers tués à Katyn. Voici la réponse reçue. Nous vous faisons savoir que sur une liste qui nous a été transmise par la Croix-Rouge polonaise concernant les exhumés à Katyn près de Smolensk dans la période du 15 avril au 7 juin 1943, sous numéro 120-03-113 figure un certain Bialoveski Maximilian Edward, sous-lieutenant, ingénieur, avec la mention « objet trouvé sur lui, carte de visite, permis de porter une arme, permis de chasse établi à Sarny, médaille ». Vu le manque de données personnelles exactes, il nous est malheureusement pas possible de certifier qu'il s'agit de votre oncle. Que faut-il savoir de plus que ce qu'ils nous ont communiqué Il y a son nom, ses deux prénoms, son grade militaire, il était officier de réserve avec le grade de sous-lieutenant, et sa profession d'ingénieur. Il y avait même son permis de chasse établi à Sarny, la ville se trouvant à quelques kilomètres de l'endroit où il habitait. La médaille lui avait été donnée par Ida, et ce petit détail l'a fait pleurer quand je lui ai traduit la lettre. La maison le Max était éloignée de Dabroviska de plusieurs kilomètres. Elle était située au bord d'une route, à la lisière de la forêt, et cette forêt était si immense qu'on ne savait même pas jusqu'où elle s'étendait au juste. Il paraît qu'il y avait d'énormes parties que le pied de l'homme n'avait jamais foulées. Le gibier y était nombreux, des cerfs, des sangliers, des loups, rapaces, cigognes, toutes sortes d'oiseaux de forêt. Tout cela vivait à côté de nous, quelque part dans les bois, sur des lacs ou dans les roseaux des marais. On nous recommandait de ne pas nous éloigner à pied de la maison à cause des loups qui rôdaient parfois tout autour. Le soir, quand le brouillard se levait au-dessus des marais, on s'imaginait facilement que des apparitions surnaturelles flottaient dans l'air et les bruits de la forêt aidant, notre imagination remplissait les alentours d'un monde fantastique et mystérieux. Les histoires qu'on racontait, les fables qu'on se transmettait de bouche à oreille, nous mettaient dans un état de crainte et d'excitation au moindre bruit nocturne inhabituel. Je n'ai jamais eu peur des brigands, voleurs ou cambrioleurs, car ils étaient des hommes avec qui je pensais pouvoir discuter. Mais durant toute mon enfance, ma jeunesse et même toute ma vie d'adulte, j'ai craint le surnaturel et les fantômes. Je n'ai jamais voulu en voir un, je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour entrer en contact avec une âme de la personne disparue. Nous avons fait tourner les tables dans notre jeunesse mais sans grande conviction et en riant plutôt de tout ça. Et je n'ai jamais demandé à mes chers disparus de se manifester devant moi ou de me faire un signe. C'est chez Oncle Max que j'ai appris à monter à cheval, d'abord sans selle et ensuite normalement. Nous faisions des randonnées de plusieurs kilomètres à cheval dans la forêt et je me rappelle avoir fait un jour 20 kilomètres avec Carole qui m'accompagnait. Bien entendu, après je pouvais à peine marcher des écuries jusqu'à la maison. Parfois, nous allions avec plusieurs voitures à chevaux nous baigner dans un lac de la forêt. Des expéditions avec pique-nique pour toute la journée. Nous nous baignons dans une eau transparente et brune comme les feuilles qui tapissent le fond du lac. Je ne savais pas encore nager, j'aimais pas l'eau froide, mais je me réjouissais de l'idée d'une nouvelle expédition collective, car il y avait toujours un air de fête qui l'accompagnait. Les dimanches, nous allions tous à l'église de Dapovrika, en carriole tirée par les chevaux, qui était conduite par des palefreniers, portant des vestes vertes et des casquettes carrées, de couleur verte également, avec une feuille de chêne sur le devant. Pour arriver à la petite ville de Dapovrika, il fallait emprunter une route poussiéreuse et traverser des ruisseaux asséchés, parfois encore avec de l'eau. Des chemins tortueux à travers des champs pleins de trous, et je me souviens d'avoir eu souvent peur que notre brisca, la carriole, ne se renverse dans un fossé. Je me rappelle avoir entendu dire que mon grand-père, le mari de Babounia, mort le jour de ma naissance, avait eu un accident du même genre, avec une grande luge, et qu'il avait été blessé par le sabot d'un cheval. Maintenant, quand je pense à tout ce qu'on risque en conduisant une voiture sur des routes bien droites et bien lisses, et j'en sais quelque chose, mon ancienne angoisse me fait sourire. Mais à l'époque, c'était le sujet de mes craintes, et je me cramponnais fort quand la carriole penchait dangereusement d'un côté en priant mon ange gardien. Une fois à l'église, j'étais moins assidue dans mes prières. Cela m'amusait de voir les gens qu'on connaissait en dimanche, assis dans les premiers rangs de l'église, avec la foule des paysans entassés derrière. Mon oncle, du fait de sa capacité de fonder de pouvoir de monsieur le comte, avait une position très privilégiée et avec Carole, ils étaient tous les deux les hommes les plus importants de l'endroit. Ma tante Régna faisait beaucoup de bien autour d'elle en essayant surtout de propager la polonisation dans ces régions et elle a même reçu une médaille d'or pour son travail dans ce domaine. Cela n'était peut-être pas grand-chose d'être très important dans un endroit tel que Dabrovica, mais je me souviens que les gens s'écartaient de notre chemin pour nous laisser passer les premiers quand nous sortions de l'église à la fin de la messe, et qu'il arrivait que les paysans se baissent en prenant la main de mon oncle pour la baiser respectueusement. Je ne pense pas qu'oncle Max aimait particulièrement ses effusions, mais il laissait faire, et moi, toute jeune fille que j'étais, je me sentais très importante en traversant avec ma famille la petite place devant l'église entre les paysans courbés et les gens qui nous traitaient avec respect. Le dimanche, les paysans étaient habillés avec un soin particulier. Les femmes avaient leurs belles robes brodées et les mouchoirs colorés sur leur tête, et les hommes portaient les chemises à la russe, brodées par leurs femmes, et tenaient leurs casquettes dans leurs grosses mains cailleuses en les tournant en rond quand ils étaient agités ou émus. Peu de temps après, ces mêmes paysans souriants et admiratifs sont devenus haineux et se sont mis à tuer sauvagement les Polonais en attendant l'arrivée de leurs frères soviétiques. Je me demande s'ils sont plus heureux maintenant devenus des citoyens d'une des républiques de l'URSS. Ida est allée dernièrement à Dabovrika, avec un permis spécial qui lui fut délivré par l'ambassade de l'URSS. Elle a trouvé tout tellement changé qu'elle n'a plus envie de s'y aventurer une seconde fois. Elle a été très gentiment reçue par tous ceux qui se rappelaient d'elle, des anciens valets de ferme, palefreniers ou domestiques. Mais leurs conditions générales n'ont pas changé en mieux. Nous avons peut-être plus d'argent maintenant qu'avant la guerre, on lui disait, mais nous ne pouvons presque rien acheter. À part la gentry locale, les bourgeois et les paysans, il y avait dans tous les villages les juifs qui s'occupaient de la vente, mais surtout de l'usure. Ils étaient pauvres et ne jouissaient d'aucune considération, Et en plus de cela, ils étaient détestés pour l'usure qui les faisait vivre mais qui ruinait les paysans. Je ne peux vraiment pas en parler en connaissance de cause car je ne me rappelle pas avoir jamais eu l'occasion ni l'envie de leur adresser la parole. Je n'aurais pas su quoi leur dire. Ils avaient l'air sales, sentaient l'ail et me répugnaient. Il y avait un fossé entre eux et mes camarades juifs de l'école que j'aimais bien. Je pense que ces mêmes camarades auraient trouvé très peu d'atomes crochus avec leurs frères juifs vivant dans ces villages près de la frontière russe. Je me demande ce qu'ils sont tous devenus. Très probablement liquidés par les Allemands pendant leur offensive contre l'URSS en 1943.